0: SWR 2. Wissen.
1: Wo vor über 3000 Jahren Menschen siedelten und ihre Toten zur letzten Ruhe betteten, rauscht heute der Verkehr. Mit Dr. Weitreselli vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt bin ich auf einem Feldweg parallel zur A38 unterwegs. Bei der Planung des Trassenverlaufs der Autobahn von Göttingen nach Halle wurden auf einem Teilstück bei Esperstedt ein Gräberfeld und eine spätbronzezeitliche Siedlung ausgemacht. Darunter auch die Grabstätte einer hochbetagten Dame aus dem 13. Jahrhundert vor Christus, die von den lokalen Medien, die Prinzessin von Esperstedt getauft wurde. Sie sollte sich als besonders bedeutsam für die Forschung erweisen. Denn ein winziges, gläsernes Objekt im Kopfschmuck der Toten wirft ein neues Licht auf die frühen Handelswege zwischen Nordeuropa und dem Orient.
2: Glasperlen und Bernstein. Früher Handel zwischen Ostsee und Orient. Von Harald Brandt.
0: Das Grab fiel auf, weil im Schädelbereich relativ viel Metalldinge zutage traten. Und dann sehr schlecht erhaltene, Perlen unterschiedlichen Materials, unter anderem Bernstein. Zunächst mal hat man eigentlich fast nur mit Bernstein gerechnet. Um dann die Carbung unter regulären Bedingungen, unter äh, Laborbedingungen weiterführen zu können, ist das im Block geborgen worden und dann anschließend im Detail untersucht worden. Und dabei eben auch Sicherungsmaßnahmen an den fragilen Dingen haben dann stattgefunden. Und erst im Verlauf dieser Sicherungsmaßnahmen ist klar geworden, dass sich darunter auch eine Glasperle befindet. Um die geht es. Das ist eine der wenigen, die wir hier in der Region haben und die man eben zwischenzeitlich naturwissenschaftlich auch so weit untersuchen kann, dass man auf den ursprünglichen Herstellungsort reflektieren
1: kann. Auf einer Karte zeigt mir der Archäologe, wo er 2004 und 2005 mit seinem Team gearbeitet hat. Die hohe Dichte an Funden erklärt sich aus der besonderen Qualität der Böden, die mit zu den fruchtbarsten in Mitteleuropa zählen. Also die
0: ersten Bauern, die hierher gekommen sind, um sich sesshaft niederzulassen, die sind tatsächlich aus dem fruchtbaren Halbmond, höchstwahrscheinlich Anatolien, hierher eingewandert und haben diese exquisiten Böden landwirtschaftlich genutzt. Wir haben natürlich eine jahrhundertealte Nutzung durch den Menschen im jägerischen und sammlerischen Bereich hier in der Region. Aber einer der entscheidenden Umbrüche in der Menschheitsgeschichte ist eben die aneignende Wirtschaft, also die sesshaftordnung. Das Nutzen von Tierhaltung, das Anpflanzen von Kulturpflanzen und sozusagen das Statische in der Landschaft verbleiben. Und das ist ein Prozess, der eben um 5.500 Christus vor- eingesetzt hat.
1: Die Siedlung und das Gräberfeld bei Esperstedt sind jünger. Die Archäologen gehen davon aus, dass der Bestattungsplatz in verschiedenen Epochen genutzt wurde. Besonders viele Funde gibt es aus der Zeit zwischen 1.300 vor Christus bis etwa 900 vor Christus. Die genaue Datierung war nicht immer einfach, weil die Wissenschaftler vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie nicht die ersten waren, die sich für diesen Ort interessierten.
0: Wir haben festgestellt, dass bei den Gräbern, die wir hier angetroffen haben, in einem relativ hohen Prozentsatz eben schon die Zeitgenossen früher Jahrhunderte und möglicherweise auch Jahrtausende die Gräber geöffnet haben und die wertvollen Dinge entnommen haben. Auch das ist ein Phänomen, das es eigentlich weltweit immer gibt, nämlich äh, die Dinge sind einfach zu wertvoll, als dass sie auf Dauer den Bedürfnissen der nachkommenden Generationen entzogen bleiben. Ein Phänomen, das wir ja aus allen Regionen der Erde kennen. Wenn Sie an Grabräuberei, im, speziell im antiken Bereich oder in Ägypten denken, dann ist es ein gängiges Phänomen. Und das ist hier auch eindeutig nachgewiesen. Teilweise waren die Bestattungen also... Komplett beräumt, bis auf wenige Bruchstücke von Skeletten. Teilweise aber überraschenderweise eben auch nicht. Und dadurch haben wir immer noch einen sehr schönen Materialquerschnitt dieser Zeit hier finden können.
1: Vereinzelte blaue Glasperlen als Grabbeigaben wurden auch in Dänemark gefunden. In einer Vitrine des 2014 neu eröffneten Moskau-Museums für Vor- und Frühgeschichte in der Nähe von Aarhus ist eine der Perlen ausgestellt, die der Auslöser für ein europäisches Forschungsprojekt war. Neben Moskau und dem Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen sind dann auch das Institut für Archäomaterialien ihrer MAT in Orléans beteiligt, sowie das Historische Museum Transsilvanien im rumänischen Cluj-Napoca. Die Kuratorin Jeanette Warberg erzählt mir nach einem Gang durch die Sammlung des Moskau-Museums, wie alles angefangen hat.
3: Ich war dabei,
2: eine Ausstellung über die Bronzezeit für das Museum vorzubereiten und suchte nach einer Verbindung zum Mittelmeerraum. Das war mir sehr wichtig. Aber in unseren Museumssammlungen gab es nichts, was auf die Geschichte verwies, die ich erzählen wollte. Also bin ich in den Keller gegangen und habe jede Schachtel geöffnet, die wir in unseren Lagerräumen hatten.
3: Darunter war auch eine Box mit zwei blauen Glasperlen. Zur Herkunft
2: war auf dem Deckel vermerkt,
3: vielleicht aus den Alpen,
2: vielleicht aus dem Mittelmeerraum, Fragezeichen. Von meinen Kollegen konnte mir keiner etwas zum Glas in der Bronzezeit sagen.
3: Die beiden Perlen wurden südlich von hier in einem
2: Frauengrab gefunden. Von der Bestattung war nicht viel erhalten, aber es gab zumindest einige Schmuckstücke aus Bronze. Deren Alter wir sehr genau bestimmen konnten,
3: 1300
2: v. Chr. Sie sind also mehr als 3000 Jahre
3: alt.
2: Das Fragment
1: einer zerbrochenen Perle wurde nach Frankreich geschickt und im Institut für Archäomaterialien der Universität Orléans auf seine chemische Zusammensetzung untersucht. Die Analyse der Spurenelemente mit einem Massenspektrometer ergab, dass diese Glasperle eindeutig aus Mesopotamien stammt. Schwedische und dänische Archäologen hatten schon im 19. Jahrhundert die Vermutung geäußert, dass die Glasperlen in skandinavischen Gräbern aus dem Mittelmeerraum stammen könnten. Aber einen naturwissenschaftlichen Beweis gab es bisher noch nicht.
3: Dann
2: habe ich angefangen zu recherchieren, ob es noch weitere Glasperlen in den Archiven gibt.
3: Und es gibt eine ganze
2: Menge. Viele Perlen befinden sich im Dänischen Nationalmuseum, also kontaktierte ich meinen Kollegen Fleming Kaul. Als er hörte, dass ich einen Nachweis für mesopotamisches Glas hätte, ließ er alles andere stehen und liegen. Und wir haben ein gemeinsames Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Die meisten Perlen sind mesopotamischen Ursprungs. Aber zwei Glasperlen stammen aus Ägypten. Die alten Ägypter liebten die dunkelblaue Färbung. Und die bekommt man, wenn man Kobalt zusetzt. Kobalt wurde in Ägypten in zwei verschiedenen Oasen der Sahara ausgebeutet, und wir konnten eins der Vorkommen als Ursprung für das verwendete Kobalt in den Glasperlen identifizieren. Und dann ist uns bewusst geworden, dass wir im Nationalmuseum eine der weltweit größten Sammlungen ägyptischen Glases aus dem neuen Königreich besitzen. Das heißt, wir haben unser eigenes Referenzmaterial. In Orléans konnten wir so ägyptisches Glas aus den Sammlungen mit den dänischen Glasperlen vergleichen. Und die Analyse hat eine klare chemische Übereinstimmung ergeben. Der Fehlerbereich ist also sehr klein.
3: Auch
1: die blaue Perle die im Grab der Prinzessin von Esperstedt gefunden wurde, ist 2017 in Orléans einer Spurenelementenanalyse unterzogen worden. Auch bei ihr konnte als Ursprungsort Mesopotamien bestimmt werden. Indizien für Handelsbeziehungen zwischen Nordeuropa und dem Vorderen Orient im zweiten Jahrtausend vor Christus gab es schon früher, meint Harald Meller, der Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie in Halle. Für die Herstellung von Bronze braucht man Zinn, das in der Bronzezeit entweder aus Tadschikistan oder dem englischen Cornwall kam. Aber die Untersuchung der Zinnisotopen sei noch nicht ausreichend entwickelt, um die Herkunft des Metalls in altägyptischen
4: Bronzegegenständen genau zu bestimmen. Anders beim Glas. Weitere europäische Funde, die jetzt früher sind als unsere Glasperlen, zum Beispiel 18., 19., 16. Jahrhundert, gibt es und zwar sogenannte Ösenhalsringe und verschiedene Nadelformen. Und die gibt es an der Küste, etwa in Byblos, an solchen Fundstellen des Libanon und vor der orientalischen Küste. Aber diese Funde sind bislang nicht zwingend naturwissenschaftlich mit Mitteleuropa zusammengebracht worden. Da gibt es nur archäologische Evidenzen. Und deshalb ist man schon davon ausgegangen, dass es schon länger einen Kontakt gibt, den naturwissenschaftlich zwingenden Beweis haben mit diesen blauen Glasperlen. Aber auch bei diesen blauen Glasperlen starteten ja die Untersuchungen der dänischen Kollegen Herr Kaul und Frau Warberg aufgrund einer Beobachtung von Montelius. Der alte große war Schwedens hatte die Idee, und er schreibt mal, dass er blaues Glas aus dem Vorderen Orient kennt und aus Ägypten, und möglicherweise kommt es daher. Und das hat die Kollegen veranlasst, mal die blauen Perlen noch mal zu untersuchen, denn vorher dachte man, die kommen aus Mitteleuropa, die sind irgendwo bei uns gemacht.
1: Im Zentraldepot des Museums Halle leitet Andreas Mehner die Untersuchung der Blockbergung. Beim Hochwasser der Saale 2013 sind viele Kisten, die Gräberfunde in Originallager enthalten, beschädigt worden. Auch der als Block geborgene Kopfbereich der Prinzessin von Esperstedt war betroffen. Das Team von Andreas Mehner hat die Restaurierung dieses Funds gerade abgeschlossen. Der Archäologe erklärt mir, warum man sich bei dieser Bestattung entschlossen hatte, den Fund als Ganzes, also als Erdblock zu bergen und im Zentraldepot genauer zu untersuchen.
5: Im Feld ist aufgefallen, dass es wirklich ein hervorragender Halsschmuck ist aus Bronzespiralen. Es sind zwei Bronzescheiben auch enthalten. Das heißt, eine Bronzescheibe hat man im Feld bei der Dokumentation gesehen, die zweite Bronzescheibe befand sich auf der Rückseite. Also wir haben die Möglichkeit, auch einen Befund von hinten auszugraben, weil wir die Blockbergungen auch drehen. Wenn man so einen Block nimmt, dann haben wir 40 bis 50 Zentimeter Sediment mit unten drin, die wir zur Sicherheit nehmen, weil wir nicht wissen, wie tief der Befund geht. sichern den Block von der Vorderseite, machen ihn zu, drehen ihn mit einer speziell entwickelten Drehanlage um, die ein Ingenieurbüro hier aus Halle entwickelt hat für uns und graben dann Schicht für Schicht von hinten ab und dann kommt eine Stabilisierungsschicht aus glasfaser Kunststoff drauf und Aluminiumrahmen. Dann kann der Block wieder in die Originallage zurückgedreht werden und wird dort fertig bearbeitet und in dem Zustand, in dem er dann ist, Depot kommen.
1: Es gäbe vielfältige Gründe für eine Blockbergung, erklärt Andreas Mehner. Die Archäologen hätten vor Ort oft nicht genug Zeit, um einen komplexen Fund angemessen zu untersuchen. Und die traditionellen Methoden der Dokumentation, Zeichnung und Fotografie sind nicht immer ausreichend, um die Lage von Einzelobjekten im Kontext der Grabung festzuhalten. Häufig wird jetzt ein Verfahren angewandt, das Structure for Motion heißt. Dabei werden die Objekte aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln fotografiert. Eine spezielle Software erlaubt dann die Erstellung eines 3D-Modells. Was wir allerdings in der großen Halle des Zentraldepots vor uns haben, ist kein Modell, sondern der gesamte Kopfbereich des Grabes der Prinzessin von Esperstedt. So wie es die Archäologen 2004 an der Trasse
5: der A38 freigelegt haben. Bei diesem Block mussten wir zum Teil das Sediment ersetzen, weil er durch die Feuchtigkeit sehr geschädigt war. Wir haben anhand der Dokumentation die Grabgrube nachgebildet. Der Schmuck, der Schädel ist alles in der Originallage zu erhalten, wie es gefunden worden ist. Sie sehen den zerborschenen Schädel, Sie sehen die Halskette mit einer Bronzescheibe. Genauso eine Bronzescheibe befindet sich auf der Rückseite von hinten, die jetzt nicht sichtbar ist. Die ist entnommen worden, dokumentiert und entnommen. Und hier haben wir kaum sichtbar, weil es auch den blaugrünen Ton hat, ähnlich wie diese korrodierte Bronze, diese Glasperle.
1: Mit Hilfe der Radiokarbonmessung wurde das Alter der Knochen bestimmt. Etwa 1200 vor Christus wurde die Prinzessin von Esperstedt zusammen mit ihrem Hals- und Kopfschmuck aus fein gearbeiteten Bronzespiralen, Bernsteinperlen und einer einzigen blauen Glasperle
5: in das Grab gelegt. Herr Kraul hat diese Perle hier mitgenommen und nach Frankreich gebracht in das Labor, wo sie untersucht worden ist. Okay, also diese Perle wurde dann praktisch,
1: äh, gut, da ist ja kein Faden mehr wahrscheinlich, war, früher war das wahrscheinlich aufgefädelt. Ne, auf, äh,
5: das ist anzunehmen, ja. Also die wurde entnommen und nach Frankreich. Und äh, dann haben Sie, sie die praktisch jetzt wieder hat so jetzt eingesetzt, wieder wie eingesetzt, wie Sie die ja. haben. die ist so jetzt wieder eingesetzt worden im Originallager.
1: Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden bronzezeitliche Glasperlen aus verschiedenen europäischen Fundorten untersucht. Zusammen mit Bernard Gratus, dem Leiter des Iramat in Orléans, hat Jeanette Warberg Dutzende von Glasperlen aus dänischen, norddeutschen, rumänischen und griechischen Gräbern einer Massenspektrometrischen Analyse unterzogen.
3: What we do with the glass beads is that a laser makes a very, very small Like mit
2: Hilfe eines Laserstrahls wird ein winziger Tropfen Glas aus der Perle herausgeschmolzen, ein Loch nicht größer als ein Haar. Dieser Tropfen wird verdampft und die frei werdenden Gase analysiert. Man bekommt so etwas wie einen chemischen Fingerabdruck, der ägyptisch oder mesopotamisch ist,
3: und den man mit
2: anderen Glasproben vergleichen kann, um zu sehen, ob es eine Übereinstimmung gibt. Ob das Glas zum Beispiel in Amarna hergestellt wurde, 150 Kilometer nördlich vom heutigen Luxor. Das ist die Stadt, die der Pharao Echnaton gegründet
3: hat. Sein Sohn
2: war Tutanchamon, in dessen Grab man diese prächtige blaugoldene Totenmaske gefunden hat. Die blauen Elemente auf der Maske sind aus Glas. Glas, das vielleicht in derselben Werkstatt hergestellt wurde wie unsere dänischen Glasperlen. In Amana gab es eine große Glaswerkstatt. Eine andere befand sich am westlichen Ufer des Nils in Markata gegenüber von
3: Luxor und in Dänemark haben wir sehr besondere
2: Gräber mit gut erhaltenen Textilien und viel Schmuck aus genau der gleichen Zeit wie die Gräber im Tal der Könige. Man kann also mit Sicherheit von einer Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden sprechen und das war erstaunlich.
3: Okay.
1: In der Bronzezeit waren Glasperlen fast ebenso wertvoll wie Edelsteine. In Mesopotamien wurden diese Perlen auch Lapis Lazuli aus dem Brennofen genannt. Erstaunlich findet Janet Werberg die Tatsache, dass in den skandinavischen Gräbern auch Glasperlen gefunden wurden, die die Färbung von Bernstein imitieren. Sie sind eine Ediz dafür, dass der Handel in beide Richtungen ging. Bernstein aus dem Ostseeraum gelangte in den vorderen Orient und neben den blauen Glasperlen fanden auch Bernsteinimitationen aus Glas ihren Weg zurück in den Norden.
3: Meine
2: Idee war, dass man das Glas entlang der Haupthandelsrouten zwischen Süd und Nord finden kann.
3: Wenn man die verschiedenen
2: Glasproben aus ganz Europa analysiert, ergibt sich ein Handelsnetz, das den Norden mit dem Süden verband.
3: Dafür gab es bisher keinen
2: eindeutigen Nachweis. Es gab Indizien, wie zum Beispiel ein Klappstuhl. Ein hölzernes Exemplar wurde in Dänemark gefunden. Ein sehr ähnliches Teil wurde im Tal der Könige, in Tutanchamuns Grab, entdeckt. Aber das sind nur indirekte
3: Hinweise. Bisher fehlte die Smoking Gun,
2: der rauchende Kolt, der beweist, dass es Handel von Ägypten und Mesopotamien bis ganz hoch nach Dänemark
3: gab.
1: Das Modell des hölzernen Klappstuhls, den man sowohl in Ägypten als auch in den nordischen Hügelgräbern gefunden hat, ist für Harald Meller ein Beispiel für den Wissensimport entlang der Handelsrouten. Sowohl in Ägypten als auch in Skandinavien waren diese Stühle ein Symbol für den Herrscher. Neben den blauen Perlen gelangte auch handwerkliches Wissen in den Norden. Ob das allerdings ein
4: systematischer Handel war, könne man heute noch nicht sagen. Es gibt sicherlich die erwähnten Kontakte von 2000 bis 1500 v. Chr. durch Austausch mit Zinn. Und das muss in irgendeiner Form ein Handel sein, in irgendeiner Form müssen größere Zinnmengen in den vorderen Orient kommen. Wie das geschieht, wissen wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir dem Bälde das auch analytisch sicher wissen, dass es Zinn aus Cornwall ist. Da können wir weiter denken.
1: 1982 wurde in 60 Meter Tiefe vor dem Kap Uluburun an der türkischen Südküste ein Schiffswrack entdeckt, das neben Keramik, Ebenholz und Elfenbein auch Kupfer- und Zinnbaren sowie Bernsteinperlen und mehr als 300 Kilo blaues Glas enthielt.
4: In der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends vor Christus, also 1300, 1400 vor Christus, wird es einfacher. Da kennt man die Schiffswrack von Uluburun, das oh ja. Rohstoffe an Bord hat, Glasrohlinge und verschiedene andere Dinge. Und das sozusagen eine ost rundfahrt zu machen scheint in den Häfen, was auch mit den Winden im Ostmittelmeergebiet gebiet Sinn macht. Man kann meistens zum Beispiel nach Greta in einer Jahreszeit hinfahren, in der anderen zurückfahren weil die Winde relativ systematisch gehen, so kann man da so eine Rundreise machen und man nimmt dann immer mit, was in der anderen Gegend wertvoll ist und deshalb unter anderem blaues Glas an Bord, des Uluburun Schiff, das ist unsere Zeit des Austausches dieser blauen Glasperlen.
1: Durch die Isotopenanalyse in Orléans konnte nachgewiesen werden, dass manche Glasperlen einen gemischten Ursprung haben. Ägyptisches Glas, wohl auf Kreta und dem griechischen Festland, mit mesopotamischem Glas verschmolzen und weiterverarbeitet.
4: Dann muss man sich überlegen, wie geht der Handel weiter oder der Tausch. Und da gibt es also einen Tausch über die Alpen, der etabliert ist, Norditalien, Alpen, Süddeutschland. Aber die blauen Perlen selber geben uns eigentlich schon den Hinweis. Wir haben im Norden, das heißt Skandinavien, Dänemark, Norddeutschland, keine großen Importstücke. Wir haben nichts, was schwer ist und was sehr, sehr groß ist. Wir könnten ja dann Schwerte erwarten, zum Beispiel mechanische Rapiere, orientalische Schwerter, Schilde, Dinge, die den Krieger prächtig schmücken oder was auch immer. Nicht, Das könnte man ja erwarten. Ist aber nicht da. Toller Schmuck ist alles nicht da. Sondern da sind zumindest bis jetzt die blauen Perlen. Und das gibt uns einen Hinweis, und zwar den Hinweis auf ein Konzept, das verschiedene Archäologen schon länger entwickelt haben, und zwar das Konzept des reisenden Helden. Die reisenden Helden aus dem Norden waren wahrscheinlich
1: hochgestellte Persönlichkeiten, junge Männer, die sich bewähren mussten und die auf ihren Fahrten bis in den vorderen Orient gelangten. Auf der Rückreise haben sie etwas mitgebracht, das nicht schwer ist, das aber einen hohen rituellen Wert hat. Die Imitation eines Edelsteins.
3: Die Imitation war blau. Und
2: blau war in einer Welt, in der künstliche Farben nicht existierten, etwas ganz Besonderes. Man konnte ein Rot herstellen, aber das einzige blaue Ding, das Meer,
3: die Farbe der Augen und der Himmel. Plötzlich hat man
2: ein Material, das so blau ist, als ob man ein Stück Himmel in der Hand
3: hält. Das muss eine
2: sehr berührende Erfahrung gewesen sein. Fast immer wurden die blauen Perlen mit Bernstein zusammengetragen. Bernstein als Symbol der Sonne und das blaue Glas als Symbol des Himmels. Dann war das also die Kombination von Sonne und Himmel in einem Schmuck.
1: Für die blaue Perle als bevorzugtes Handelsgut spricht noch ein anderer Aspekt, meint Harald Meller.
4: Dieses einmalige Blau hat noch einen weiteren Vorteil. Wenn man es in tausend Perlen mitbringt, dann kann man es ganz leicht in einem Beutel tragen. Und unterwegs kann man es ganz leicht aufteilen. Das heißt, jedem Gastfreund kann ich für seine Frau ein oder zwei Perlen geben. Oder ich gebe fünf Perlen. Und das sieht man in Esperstedt. Die Frau des Chefs, der diesen diesem wichtigen Übergang möglicherweise den reisenden Helden bewirtet haben, die bekommt so eine blaue Perle. Und in dem Diadem, das sie sich macht, das irrsinnig teuer und aufwendig ist, das Kunsthandwerklicher aufwendig aus tausenden von Bronzeperlen mit so einer bronzenen Stachelscheibe, in diesem Diadem, da fügt sie ja die einzige blaue Perle ein als was ganz Kostbares, nicht? ein Einzelstück in der obersten Reihe. Und äh, das zeigt uns doch den Stellenwert. Sie hat nicht 100, sie hat nicht 50, sondern sie hat eine, die sie als ultimativen Schmuck dort platziert, als etwas ganz Ungewöhnliches. Und das, glaube ich, zeigt uns den Weg, warum diese blauen Perlen so merkwürdig einzeln verstreut sind, über Mitteleuropa an manchen Stellen dann sich doch zu einer Kette zusammenfinden, nicht in größerer Zahl.
1: Die blaue Perle aus dem Grab bei Esperstedt war möglicherweise eine der letzten, die in den Norden gelangte. Denn die Handelsbeziehungen mit dem Mittelmeerraum waren auf einmal unterbrochen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Glasperlen nur von einzelnen Reisenden transportiert oder über ein Netz von Handelspartnern ausgetauscht wurden, mein Jeanette Warberg.
3: We can see that around 1200 B.C. the Glas stops.
2: Um 1200 vor Christus wird kein Glas mehr in die Gräber gelegt. Zur gleichen Zeit bricht das Handelssystem im östlichen Mittelmeerraum zusammen. Das war der sogenannte Seevölkersturm. Mysteriöse Völker, deren Identität man bis heute nicht genau
3: kennt. Vielleicht sind es
2: verschiedene Stämme, die sich zusammengetan haben. Einige von ihnen, die Sardener, stammen vielleicht aus Sardinien. Und einige von ihnen arbeiteten als Söldner in der ägyptischen Armee. Aber irgendwann haben sie sich gegen die Ägypter erhoben. Was man sehen kann, ist, dass die großen Handelshäfen und Städte des Mittelmeerraums nacheinander angegriffen und niedergebrannt
3: wurden.
1: Über die Ursachen des Seevölkersturms, der die Machtverhältnisse im östlichen Mittelmeerraum neu ordnete, gibt es bis heute keine gesicherten Erkenntnisse. Wahrscheinlich kamen mehrere Faktoren zusammen, meint Janet Warberg.
3: Vielleicht haben klimatische Veränderungen
2: eine Rolle gespielt. Es gab weniger Regen und man konnte nicht mehr so viel Getreide anbauen. Dazu kommt, in Griechenland hat es über eine Zeitspanne von 50 Jahren massive Erdbeben gegeben. Die wieder aufgebauten Städte sind immer wieder dem Erdboden gleichgemacht worden. All diese Faktoren zusammen ergeben etwas, das man den perfekten Sturm nennen kann. Die Menschen machen sich auf den Weg. Ein Handelszentrum nach dem anderen wird zerstört. Und irgendwann erreicht der Sturm auch Ägypten. Und diese großartige Geschichte kann man tatsächlich in den dänischen
3: Gräbern ablesen, weil das Glas nicht mehr kam. Der Nord-Süd-Handel war zusammengebrochen.
1: Erst mit der Ausdehnung des Römischen Reiches kamen wieder Gegenstände aus Glas in den Norden. Mein Dr. Weitriselli beim Gang über das Gräberfeld bei Esperstedt entlang der A38. Viele Jahrhunderte lang blieb Glas ein Luxusgut aus dem Mittelmeerraum, das hoch gehandelt wurde. Im Gegenzug kamen die Dinge ins Spiel, die dort selten waren, zum Beispiel Bernstein.
0: Mhm. Oder, man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, Pelze, Textilien, besondere herausgehobene Textilien, vor allem auch Pelze. Das ist auch aus späteren Zeiten bekannt. Das war das Tauschgut, das man zurückgegeben hat in die Landschaften, aus denen man solche Prestigegüter sich hierher geholt hat. Honig wird übrigens ausdrücklich auch von Herodot zum Beispiel erwähnt dass das die Handelsgüter waren, die aus dem Norden attraktiv für den Süden waren. Vielleicht auch ganz unspektakuläre Dinge, die man nicht so auf den ersten Blick ins Auge fasst.
1: Es gibt noch einen anderen Aspekt, der für die hohe rituelle Bedeutung der Glasperlen in den nordischen Grabanlagen spricht, selbst wenn er den Menschen damals sicherlich nicht bewusst war. Die ersten Bauern, von denen wir jetzt hier konkret reden, die
0: sind um 5.500 etwa hierher gekommen. Zu der Zeit war im Vorderen Orient, im erweiterten Mittelmeerbereich, selbstverständlich die Glasherstellung
1: schon bekannt. Also mit aller Worten, wenn die Glasperle dann hier gefunden wurde, war das im Grunde fast eine Reminiszenz an den Ursprung der Menschen. Kann man durchaus so sagen, ja.